0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflegepodcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Laukuf, ich bin Apothekerin und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger. Heute haben wir uns mal eine ganz andere Folge ausgedacht. Ähm, heute äh, gibt es vielleicht auch einiges zum Schmunzeln, vielleicht aber auch zum Staunen, Immer, wenn wir uns treffen, dann erzählen wir uns kurz, was diese Woche alles äh, Spannendes passiert ist. Und äh, darüber sind wir eigentlich drauf gekommen, dass wir mal über die fünf Dinge, die jeder Altenpfleger kennt, sprechen wollen.
1: Ja, genau, weil wir, ähm, oder ich erzähle da ja immer so ein bisschen aus meinem Alltag. Und ähm, du schmunzelst da ja immer und bist da ja manchmal ganz verwundert. Oder ähm, manches kommt ja auch bekannt vor, manchmal ja, ähnelt sich so ein bisschen. Daher
0: könnte ich da noch manche Geschichten ergänzen. <lacht>
1: mit der Apotheke. Und ähm, witzigerweise sind manche meiner Patienten auch in der Apotheke. Und von da gibt es immer die, wieder die Verbindung. Und genau, da wollen wir heute mal so über so ein paar Dinge äh, sprechen, was, ähm, was glaube ich, jeder jede Altenpfleger oder jede, jede alte Pflegerin mal im, im Pflegeheim immer wieder erlebt.
0: Okay, fünf Dinge, die jeder Altenpfleger kennt. Was steht bei dir auf Platz fünf?
1: Okay, also auf Platz fünf... Ähm, also man kann es ein bisschen unterteilen. Einmal was was die Patienten oder Bewohner direkt betrifft oder dann einfach als Pflegepersonal. Also was was jeder kennt als Altenpfleger ähm, oder Altenpflegerin, was jetzt auch mit den Kollegen zu tun hat. Immer die Frage: Okay, Weihnachten oder Silvester arbeiten?
0: Das beschäftigt dich schon das ganze Jahr, oder?
1: Äh, ja, wobei bei mir war es immer klar, weil ich an Silvester Geburtstag habe. Deswegen habe ich Stimmt. grundsätzlich mein Leben lang bisher, ähm, gut, so viele Jahre sind es ja auch noch nicht, <lacht> äh, immer an Weihnachten geschafft. Also ja. tatsächlich, als ich so das in angefangen habe, habe ich immer an Weihnachten gearbeitet ähm, und hatte dann Silvester frei. Und es ist eigentlich immer so gewesen, dass man dann, wenn ich jetzt drüber nachdenke, immer eine Wechselschicht quasi hatte, äh, meistens mit spät früh, dass man wenigstens ein bisschen was davon hatte. Aber ja, es gab immer, immer wieder an den Kollegen erbitterte Kämpfe, weil nicht jedem war es egal, also, beziehungsweise für jeden war es immer ähm, äh, schwierig, dann Weihnachten oder Silvester. Aber ähm, dann gab es immer Gerangel drum, wer wann wo wie schaffen darf.
0: Vielleicht auch noch mal kurz zur Erklärung für unsere Zuhörer. Die große Problematik ist ja, man hat in der Altenpflege... Ja, nicht nur sozusagen jeden Tag geöffnet, sondern man hat jeden Tag 24 Stunden geöffnet und das sieben Tage die Woche. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, ich nehme Weihnachten und Silvester frei, auch wenn man einen Urlaubsantrag stellt, ähm, denn das Problem ist einfach, dann ist am Ende niemand da und das ist keine Option.
1: So sieht's aus und ähm, genau, auch, auch da. Kennen wir aus der
0: Apotheke auch, allerdings haben wir tatsächlich nur Öffnungszeiten, aber ja, wir haben Weihnachten und Silvester geöffnet und deswegen muss immer ein bestimmter Prozentsatz, ungefähr die Hälfte meiner Mitarbeiter, an Weihnachten oder Silvester arbeiten.
1: Wobei eigentlich, ähm, muss man dazu sagen, an Feiertagen oder Wochenende, so blöd es an sich auch immer ist, zu arbeiten, wenn andere frei haben, ähm, waren das meistens die Tage. Mhm. Weil einfach, es sind keine Ärzte da, es ist meistens keine Hausleitung im Haus, ähm, keine Vorgesetzte im Haus an Feiertagen oder Wochenende. Ähm, es ist viel ruhiger.
0: Ist also bei uns halt auch so. An Silvester allerhöchstens tatsächlich die typischen Brandverletzungen im Nacht, also wenn wir Nachtdienst haben, so Brandverletzungen, solche Sachen. Ähm, aber ansonsten Weihnachten, der Heiligabend ja. ist sehr ruhig.
1: Und eigentlich ist man blöd, wenn man nicht am, am Feiertag arbeitet, ähm, und oftmals kommen auch dann die Angehörigen zu Besuch, das heißt, die nehmen oft ihre, ihre äh, Angehörigen dann, dann auch spazieren im Rollstuhl oder so oder sind dann Nachmittag über da. Das heißt, ähm, da hat es man eigentlich entspannter. Und ich habe es auch jetzt wieder gemerkt an den Feiertagen, jetzt wenn ich jetzt wieder in der ambulanten Pflege bin, ähm, die Straßen sind frei. Ja, das man stimmt. Das ist eigentlich echt blöd, wenn man Feiertagen äh, nicht arbeitet, weil da kommen einfach... Viel schneller durch.
0: Aber ob du es glaubst oder nicht, wenn ich morgens zu meinem Notdienst sonntags äh, fahre, also unser Notdienst geht immer von 8.30 Uhr des ersten Tages bis 8.30 Uhr des folgenden Tages, und wenn ich morgens so gegen halb acht oder kurz nach sieben äh, die Straße entlang pese, ja, da ist man ja auch immer grundsätzlich ein bisschen schneller, kein Berufsverkehr, und da gibt es immer eine Stelle, da blitzen die immer sonntags früh auf dem Weg nach Schwäbischal. Und ich kann es nicht fassen, ich fahre auch jedes Mal in den Blitzer rein.
1: Vom Weg hier, von dir nach Schwäbischal? Ja. Okay, schwätzen mal nachher drüber, wo das ist, dass ich das auch, auch weiß. Ich weiß
0: nicht, ob ich das so sagen darf, aber bei Kupfer. <lacht> Für die Ortskundigen. Ja. Gruß an der Stelle an die fleißigen Polizisten. <lacht>
1: ähm... Und was man zu dem Punkt auch noch dazu sagen kann, was auch immer wieder Thema ist, oder dann der Urlaub auch, ähm, das kennt auch, auch dann jeder sozusagen, also zumindest war es bei uns damals immer so, dass quasi auch in den Sommerferien zum Beispiel hatten dann natürlich auch die, wo zum Beispiel Kinder hatten, immer, immer das Vorrecht, in den Ferien zu haben, ähm, das kennt wahrscheinlich auch immer jeder. Ja, das, jeder, das ist natürlich Pflege in vielen arbeitet.
0: Betrieben auch so der Fall, diejenigen, ja. die Schulkinder haben oder ja. ja. Die haben da Vorrang in der Ferienzeit. Ist immer so, im Juli und August wollen alle gleichzeitig ja. in Urlaub. Ich als Chef bin dann immer die Böse, die sagt, nee, ähm, das sind schon genug weg. Geht jetzt leider nicht. Ähm, ist auch verständlich, dass jeder in den Sommermonaten gehen möchte. Wer möchte denn schon im Februar äh, ohne Schnee in den Winterurlaub gehen? Aber es ist so, wir müssen hm. uns verteilen.
1: Genau. Punkt 4. Bleiben wir nochmal bei den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, auch das kennt jeder. Man hatte einige Nächte am Nachtdienst am Stück. Ähm, geht nach seiner letzten Nacht nach Hause, schläft vielleicht noch oder bleibt dann auch noch wach. Und dann kommt natürlich der Anruf am Vormittag, ähm, ob man denn nochmal eine weitere Nacht übernehmen muss. Man ist eigentlich schon darauf eingestellt, jetzt frei zu haben ein paar Tage. Und dann kam doch der Anruf, weil die kommende Nachtwache dann doch krank ist.
0: Ja, das ist ja immer ganz blöd, Gelder ist man auch hin und her gerissen. Man kann ja nicht einfach so Nein sagen. Zum einen sind die Kollegen aufgeschmissen, die Patienten sind wichtig ja. und der Kollege, der sich krank gemeldet hat, der macht das ja vielleicht auch nicht mit Absicht.
1: Das, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Oder auch so das klassische ähm, Freitag, Freitagvormittag, Frühdienst, man hätte dann ein freies Wochenende und dann kommt doch noch der Anruf, der Wochenenddienst ist, ist krank. Ähm, ja, das ist leider immer wieder... Immer wieder so und ja, das ist einfach die, die Personalknappheit, die man im Pflegeheim oder in der Pflege grundsätzlich hat und äh, wie du es vorhin gesagt hast, man kann nicht einfach ähm, der Lade zumachen, es muss ja jemand da sein und dann Nein zu sagen, fällt vielen schwer.
0: Ist auch nachvollziehbar, ich denke, ich kenne das auch so ein bisschen von mir, ne? fällt Personal aus, ich komme dann halt doch gerne auch mal im Urlaub oder so, wenn ich gerade in der Nähe bin, deswegen fahre ich immer im Urlaub weg. Ähm... Ja, das ist so. Und ähm, wie ist es jetzt bei dir, wenn ihr solche Nachtschichten habt? Wie geht es? Also bei uns ist es tatsächlich so, aus der Apotheke heraus, ich habe vorhin schon erwähnt, 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr, ähm, wobei ich als Chefin, da greift ja nicht das Arbeitszeitgesetz, dann oft auch mal ähm, 37 Stunden gemacht habe. Also das heißt, ich habe morgens um acht angefangen zu arbeiten bei einem normalen Arbeitstag, zum Beispiel an einem Dienstag. Dann hatte ich Dienstagnacht-Nachtschicht. Ähm, wir können ja immer noch ein bisschen schlafen nebenher. Und dann habe ich bis zum nächsten Tag um 7 Uhr abends gearbeitet. Äh, meine Mitarbeiter, denen geht es natürlich nicht so. Aber wie läuft das bei euch ab?
1: Also schlafen dürfen wir auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> also meine Nachtdienste sind ja schon ein paar Jahre her. Ähm, bei uns war es damals so, man hat halt ähm, abends angefangen. Ich glaube, um 21 Uhr ging es los. Und dann ging die Frühsch äh, bis zur Frühschicht quasi um 6.30 Uhr, 6 Uhr bis zur Übergabe. Und genau, das war immer so die Schichten von, von 9 bis 6.30 Uhr. Das unterscheidet sich in manchen Pregamieren, okay. wie die Schichten haben. Dann
0: sind es im Prinzip wie ein normaler Arbeitstag, nur dass er nachts stattfindet.
1: Genau, genau. Und die dann meistens hat man es dann in drei oder fünfer Blöcke. Es gibt ja auch manche Mitarbeiter, die zum Beispiel dauernachtwachend sind. Also es gab auch die. Ist
0: auch nachvollziehbar zum Beispiel für eine Mama? die Kinder daheim hat ja. und trotzdem arbeiten gehen muss. Der Papa ist hat, daheim abends.
1: Hat meine Frau auch Zeit lang gemacht. Ähm, Hast klar, mal logisch, ja, ist ideal. Oder, ja. oder auch, wo, wo, wo Schulpflichtige Kinder dann haben oder so, wo früher dann im Tagdienst war, also, sage ich mal, im mittleren Alter sind oder so, gibt es viele oder hatten wir viele, die dann Dauernacht waren, die dann teilweise auch eine ganze Woche oder so am Stück gemacht haben, einfach, dass sie quasi eine ganze Woche komplett.
0: Mhm, da ist man ja mal sind. umgestellt im genau. Rhythmus. Mhm.
1: Ja. Und so, so läuft es dann eigentlich im Pflegeheim. Wie gesagt, schlafen ist leider nicht drin. Das war früher mal.
0: Ja, das ist auch immer früher. für die Leute, die überhaupt in medizinischen Berufen tätig sind, ähm, sowas wie die Zeitumstellung, Sommer-Winterzeit, diese eine Stunde, da mhm. lachen wir alle immer müde drüber, weil äh, ja wir stellen uns eben mal dreimal in der Woche um.
1: Aber wie ist es jetzt bei euch im Nachhinein? Wie viel kommt da?
0: Ach, es kommt drauf an. Also ich also hatte könnt jetzt wirklich schlafen? Ja schlafen. und nein. Also schlafen ja. Ähm, wir haben auch ein Bett. Also es kommt jetzt drauf an, wenn ich jetzt natürlich in Berlin eine Apotheke hätte am Bahnhof, da braucht man nicht drüber reden, da gibt es dann äh, keinen Schlaf. Aber ich habe meine Apotheken in Hall und Öhringen und da ist es äh, schon so, dass wir nachts schlafen können. Aber es gibt auch Nächte, wo es eben nicht so klappt. Das Problem ist einfach, bei uns ist die Nachtschicht nicht so, dass man um 20 oder 21 Uhr anfängt und dann sozusagen entspannt in den Nachtdienst reingeht, sondern in der Regel hat man schon einen kompletten Arbeitstag hinter sich. Ich als Chefin habe ein, jetzt ist mal was runtergefallen, <lacht> vielleicht haben Sie die Zuhörer gehört. Als Chefin habe ich dann oft ähm, nicht nur einen Arbeitstag hinter mir, sondern natürlich noch einen Arbeitstag vor mir. Ähm, es ist so, jeder Apotheker kennt es, man wartet auf den halb eins Mann und geht dann schlafen weil um halb eins klingelt immer jemand. Und natürlich, man macht, was sonst alles liegen bleibt. Also Bürosachen, Aufarbeitung, Qualitätsmanagement. Man versucht natürlich auch so viel wie möglich durchzuarbeiten. Aber ja, unsere Nachtschichten sind schon, ich hatte auch Nächte, da war mal ab 21 Uhr nichts los. Da denkt man dann, dass die Notdienstklingel kaputt ist. Man überprüft sie dann auch mal zwischendurch. Aber ansonsten, jetzt am Montag, Pfingstmontag hatte ich Nachtschicht. Da ging es ähm, bis 1 Uhr nachts durch und komischerweise im Viertelstundentag. Das war ein bisschen anstrengend. Das glaube ich.
1: okay Aber ich bin froh, dass ich keinen Nachtdienst mehr machen muss. Ja, das glaube ich Wobei ich es gar nicht so ungern gemacht habe. Aber wenn man mal raus ist, dann ist man raus. Man will's
0: ja, das sind so Sachen, ähm, die braucht die man da nicht nochmal wieder. Das ist so jetzt, ich mache momentan recht gerne die Nachtdienste, weil ich ein bisschen was aufarbeiten kann. Da bin ich ganz dankbar. Aber ich bin auch froh, ähm, jetzt mal nur so für unsere Zuhörer, damit man das hört. Wieso hat eigentlich, das ist auch oft eine Frage, die ich gestellt bekomme, wir sind in der Schwäbischaler Innenstadt, glaube ich, fünf Apotheken, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann werde ich oft gefragt, weshalb wir ähm, nicht jede Nachtnotdienst haben, eine in der Schwäbischaler Innenstadt. Man könnte sich das ja aufteilen. Aber ich glaube, die Frage an sich beantwortet sich schon dadurch, dass ich sage, alle fünf Tage Nachtdienst, das bedeutet für mich, alle fünf Tage 36 Stunden arbeiten. Auch wenn das Arbeitszeitgesetz für mich nicht gilt, glaube ich, dass ich nach einigen Wochen nicht mehr zurechnungsfähig bin. Abgesehen davon ist es einfach auch so, ich bin zwar Chefin, aber ein Sozialleben und Familie hat ja, haben doch die meisten Menschen und man muss sich abwechseln und deswegen ist es eben auch so, dass manchmal die Notdienstapotheke etwas weiter weg ist, weil man sich eben abwechseln muss. Man schafft es einfach nicht, also auch körperlich nicht. Das glaube ich, ja. Und es darf nur ein approbierter Apotheker äh, Notdienst machen, beziehungsweise es dürfte ich auch mit einer pharmazeutisch-technischen Assistenz äh, das machen. Aber ich muss trotzdem anwesend sein. Und in dem Moment, wo der Kunde da ist, eigentlich ansprechbar und bevor sich da zwei durch die Nacht quälen, macht das eigentlich immer ein approbierter Apotheker oder Apothekerin.
1: Und wie viel approbierte hast du?
0: Äh, das ist unterschiedlich. <lacht> <lacht> ja, das ist einfach so, wir sind Frauenberuf. Du hast, du hast gar nicht so viel Auswahl. Ja, also man denkt Hinde. ja, wir hatten ja da schon mal eine Folge ja. drüber, Apothekenberufe. Ja. Man denkt ja, jeder, der einen weißen Kittel trägt in der Apotheke, wäre ein approbierter Apotheker, mhm. aber dem ist nicht so. Das ist nun mal das teuerste Personal. Von denen gibt es auch nicht allzu viel. Das ist eine gewisse Rarität. Das ist ja genauso wie in der Arztpraxis, eben nicht nur Ärzte rumlaufen, sondern auch die medizinisch-technischen Assistentinnen unter Assistenten und so ist es in der Apotheke eben auch. Ähm, nicht alles, was einen weißen Kittler anhat, ist ein Apotheker okay. und deswegen ähm, können wir nicht äh, bei einem äh, Fundus von 15 Leuten sagen, mhm. äh, wir teilen uns das auf. Das geht nicht. Okay. Okay. Jetzt waren wir ähm, bei den Nachdiensten, genau. die dann am nächsten Vormittag gerade genau. weitergehen. Jetzt Wie steht das bei sowas? Hast du da eine Pause dazwischen? Weil Arbeitszeitgesetz gibt es ja auch bei euch. Ich
1: komme jetzt mit Gesetzen, aber ja, wir hatten eine Pause immer.
0: Ja. Gut, aber es wird ja ne, Arbeitszeitgesetz hin oder her. Ja. Wenn keiner dasteht, ähm, denkt man mal kurz nicht drüber nach.
1: Ja, ich muss gestehen, ich weiß, ich kenne die aktuellen Gesetzesvorgaben nicht mehr. Ähm, bei uns war es dann immer so, wir waren ja. Oh, wie viele waren wir? Wir waren drei Nachtwachen im Haus und oh, wie viele Bewohner waren das? 120, mhm. würde ich jetzt mal schätzen. Wir waren drei Stationen, da gibt es ja auch die Vorgaben und wir hatten uns dann immer Punkt eins, dafür eine Stunde, glaube ich, war es zum Kaffee getroffen und dann hat jeder seine Klingel oder seine, seine Glocke umgestellt auf, auf eine Station. Und dann war immer das Bitterste, was passieren konnte. Man ist gerade runter, hat sich einen Kaffee hingestellt und dann sieht man auf dem Display im Dienstzimmer, es fängt an zu klingeln und es ist natürlich ein Bewohner, der äh, <lacht> ja. immer wieder in der Nacht klingelt, der ist jetzt wach und genau zu der Zeit, wo man jetzt Pause machen möchte und da weiß man, okay, das war's mit Pause. Das Aber, ist so,
0: das ist auch immer, wenn ich dann mein Abendessen warm gemacht habe. Genau.
1: Hab. Aber ich weiß ja noch, zum Beispiel, wir haben ja ganz viele Diakonissen gehabt, mhm. die ja früher auch aktiv mitgearbeitet haben und die haben oftmals erzählt, quasi früher haben die noch gestrickt und gemacht, also also so wie man es sich eigentlich vielleicht auch vorstellt, ähm, nach denen schon haben noch geschlafen nebenher und ja.
0: Wahnsinn, Kann aber arbeiten, ich äh, habe da eh einen großen Respekt, was die alles ja. früher noch geleistet haben. Aber hatten. da gibt
1: es auch wirklich dann Nächte, wo wirklich auch ruhig sind. Mhm. Oder es gibt wirklich Nächte, da sitzt du kein einziges Mal, weil der ein oder andere Bewohner dann denkt, oder was heißt denkt, aber er klingelt dann sehr häufig. Er braucht einfach ja. dann
0: den Ansprechpartner. Genau. Ja, Punkt was drei. ist denn bei Punkt 3?
1: Genau, da bleiben wir nochmal gleich in der Apotheke. Weil das auch mit euch zu tun hat und zwar ähm, wir müssen ja auch im regelmäßig, oder was ist regelmäßig? Einmal die Woche werden die ganzen Medikamente gerichtet. Manche Pflegeheime lassen das ja inzwischen von Apotheken inzwischen machen verblüstern, aber ähm, auch in den Pflegeheimen, wo ich früher gearbeitet habe, haben wir das immer selber gemacht. Ja, die Bedarfsmedikation
0: die muss ja trotzdem auch weiterhin über logisch. euch laufen.
1: Das ist logisch. Ja, Bedarfsmedikation. Oder Säfte, Bedar genau.
0: Pulver, genau. Brausetabletten, alles. Ich kenne mich aus. <lacht>
1: Bisschen. Ähm, und ja, gut, Bedarfsmedikation, da trifft es voll und ganz zu. Und zwar ähm, Medikament XY ist nicht da. Angeordnet, angesetzt und dann muss man auf die Suche gehen. Warum ist das Medikament nicht da? Wurde es überhaupt schon beim Arzt angefordert? Ähm, wo ist das Rezept geblieben? Ist in der Apotheke hängen geblieben? Ist beim Arzt ähm, in der Praxis noch? Wo ist das Rezept? Und vor allem, wo ist das Medikament dann in dem Moment?
0: Ja, die Schwierigkeit ist ja dann auch, ihr habt ja nicht nur einen Arzt. Für alle Bewohner, ihr habt ganz viele verschiedene, jeder hat seinen ja. eigenen Hausarzt, dann kriegen manche Bewohner noch was vom Neurologen, die nächsten ja. kriegen was von einem anderen Facharzt, dann kann man das Rezept für das Medikament nur bei dem Arzt anfordern, ja. das Rezept für jenes Medikament nur bei dem Arzt, dann ist mal ein Arzt im Urlaub.
1: Und dann erreiche ich den Arzt, dann sagt der Arzt mir, nee Moment mal, das haben wir erst vor zwei Wochen ausgestellt. Zum Beispiel. Ja, dann das Medikament fragt man sich, Moment Müsste allerdings noch vorrätig sein. Dann sagt man, es ist nichts mehr da. Er ja. stellt kein neues Rezept aus und dann steht man da.
0: Dann steht man da, dann ruft man bei der Apotheke an. <lacht> Wieso habt ihr es noch nicht geliefert? Dann kann es natürlich sein, wir sagen, oh, das war nicht lieferbar. Ja. Kann aber auch sein, wir sagen, wir haben das Rezept nicht bekommen. Mhm. Ja.
1: Und es ist ja noch ein Rezept vom letzten Mal offen. Ja, das, kommt das ist ja wieder.
0: übrigens. <lacht> Nein, äh, das... Äh, ja, <lacht> darf natürlich gar nicht passieren, aber äh, das sind solche Sachen. Ja. Und dann ist natürlich, äh, ja, dann fragt man sich, wo ist das? Wir Arbeitsapotheke können ja nicht einfach ohne Rezept mhm. die Medikamente hergeben. Ja. Ähm, ihr braucht aber das Medikament, das ist eine totale Zwickmühle. Dann muss man jemanden finden, der einem das aufschreibt. Ja. Ähm, das ist man
1: oftmals einfach der Leidtragende, wo hinterher rennen muss. Ähm, ja, und das ist ja nicht muss. nur bei
0: einem Bewohner und einem ja. Arzt, sondern das ist eben, das Problem ist, sowas im Blick zu behalten, weil es eben so viel sind.
1: Ja. Das, früher hatten wir es auch immer so, das hat immer jemand anders gerichtet. Und irgendwann hat man es das mal eingeführt, dass es quasi eine feste Person gemacht hat. Ja, und klar, weil sonst weiß dann, ja man ja genau, nicht mehr, was
0: vorher war, was in der Woche genau, davor war. genau,
1: und dann war so ein Stück weit Struktur drin, aber oftmals passiert es dann trotzdem, wie du sagst, die Bedarfsmedikation. Irgendwas braucht er dann doch und dann ist es nicht da.
0: Meine Mutter hat eine Tradition, wenn sie einen Auszubildenden in der Apotheke bekommt, dann hat sie immer als Tradition gehabt, der Auszubildende war für den Kaffee zuständig. Es gab zwei Kaffeedosen, die anfangs immer mit Kaffee gefüllt waren. Aufgabe des Auszubildenden war jedes Mal, der Kaffee darf nicht ausgehen. Jetzt würde ich natürlich, wenn ich die zweite Kaffeedose anbreche und die erste leer gemacht habe, würde ich spätestens Kaffee kaufen gehen. Es gab noch nie einen Auszubildenden, dem der Kaffee nicht ausgegangen ist. Und ich glaube, genauso nach diesem Prinzip läuft das Medikament im ja. Altenheim, weil dann macht der Letzte noch das Letzte auf.
1: Der andere wird es ja nächste Woche dann bestellen. Genau. Er sieht es ja dann, wenn es leer ist. Genau, Aber denk nicht, dass dann bis ist es da zu schon. spät.
0: Ja. Und dann muss es vom Arzt ausgestellt werden, Da ist vielleicht noch der Arzt im Urlaub. Ja. Dann kriege ich das Rezept, meinetwegen am Mittwoch, ja. Abend, im Briefkasten. Dann bestelle ich das Donnerstag früh. Und wenn es gut läuft, ist Donnerstag Donnerstagabend bei euch. Wenn es schlecht läuft, am Freitag. Wenn es ja. super schlecht läuft, ist es noch nicht lieferbar. Ja. Richtig doof. Ja. ja.
1: Also solche... Unnötigen Alltagsprobleme hat man da immer mal wieder. Und glaube ich, kennt jeder, der in der Pflege arbeitet. Gut, Punkt 2.
0: Ja, was ist bei der auf Platz 2?
1: Auf Platz 2 ähm, erlebe ich immer wieder, auch jetzt, also vor allem im ambulanten Bereich, ähm, Thema Hygiene, was jetzt so der Haushalt, die Küche betrifft. Ähm, ja, verschimmelte Lebensmittel. Was?
0: Kann man da nicht noch das Eckle wegschneiden?
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Das kann man doch oben abmachen.
1: Genau, kann man wegschneiden, das esse ich schon seit Jahren so und ich lebe immer noch. Also das ist echt der Klassiker. Ich hatte es glaube ich jetzt auch wieder vor, vor zwei Wochen, wo ich echt dann denke.
0: Gut, uns Jungen ekelt es natürlich noch viel mehr. Früher hatte man nichts zu essen, ja. ja da war dann wurscht, äh, ob, ob das angeschimmelt war mhm. in einer dann hat man das wirklich weggeschrieben, ja. weil sonst gab es nichts. Ja. Ist mir ja auch nachvollziehbar. Ja, absolut. Aber das kann man heutzutage nicht mehr zulassen.
1: Aber das kriegt man aus den Köpfen nicht raus. Da hast du keine Chance.
0: Das ist Nachkriegsgeneration. Ja. Und ich kann es, ich mache es nicht für mich, aber nachvollziehbar ja. ist es mir, weil wir sind in einer unglaublichen Wegwerfgesellschaft. Mhm. Stichwort Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja. Da wird ja schon zwei Tage vorher weggeschmissen. Ja, ich probiere halt, ob es noch schmeckt oder gucke es mir an, ich habe ja Augen im Kopf, ja. aber ja und um die ältere krassisch. Generation die nimmt dann noch das, wo nichts Grünes dran ja. hängt
1: auch oftmals, wie, wie, wie auch die Lebensmittel dann gehalten werden ähm, dann teilweise wirklich ähm, Backwaren dann in der Tüte oder ich, ich beobachte es ja hier jeden Tag hin oder so das liegt ja wirklich eine Woche lang, das muss fortstrocker sein auch oh, oh,
0: wenn man es noch in die Tüte einpackt, dann <lacht> ist das noch
1: gut. Wo ich mir dann denke, das Brot, erstens ist es verschimmelt, zweitens ist es bockelhart. Und dann schneide ich das dann trotzdem runter und keine Ahnung, wie sie es dann schlussendlich essen. Aber ich, also echt, ja. das ist echt faszinierend.
0: Aber es ist nachvollziehbar. Absolut. und Du lachst jetzt ein bisschen drüber. Aber Brot ist leicht angetrocknet. Ich mag es <lacht> ja sogar. Wenn es leicht angetrocknet ist, ist es auch nicht schlecht. Dann ist es ja. nur hart.
1: Da fällt mir so äh, noch ein äh, Punkt 2b ein. Hefezopf und dann Kaffee drüber. Für Bewohner. Nein,
0: doch. Bin schon eklig. <lacht> Lade dich nie zum Kaffee ein. <lacht>
1: Nimm dir ein Stück Hefezopf, schneid es in Stückchen. Und dann lässt du ein bisschen Kaffee drüber. Dann lässt du es ein bisschen einweiche und dann ist sie mit so einer schönen Kuchengabel Stück für Stück. Und dann sprechen wir uns wieder.
0: Okay, gut. Es klingt jetzt Aber nicht gut. gerade lecker. Auf der anderen Seite muss ich zugeben, dass ich meinen Hefezopf ab und zu mal in den Kaffee reintunke. Und rat okay. mal, was unter dem Kaffee <lacht> hängt. <lacht> Beim letzten Schluck.
1: Aber gerade wenn auch, auch ähm, Bewohner keine Zähne mehr gehabt haben, war das noch eine gute Möglichkeit, dass sie trotzdem was was in Anführungszeichen was Festes zum Essen beißen können sozusagen, also da hat man es oft gemacht. Wir lachen trotzdem, drüber, ja. Trotzdem, wenn man dann zu so diesen Heften so, so fasrig, dann ähm, also, ja. kennen kenn bestimmt auch viele. Das, also, das
0: zerbröckelt <lacht> dann auch und das ist für uns natürlich unappetitlich, unappet ja, für ja. die ist es vielleicht ähm, wirklich ein Genuss, weil der Kaffeegeschmack. sie können vielleicht auch den Kaffee nicht mehr richtig trinken, schlürfen, mhm. ähm, Kauer fällt schwer, das ist ja. für die tatsächlich ein Hochgenuss, ja. Ja. Aber ich ich meine, du lachst, aber ich mache für meinen kleinen Sohn äh, einen Brei mit Babykeks. Ja
1: gut, das ist ja... Ja gut, da kommen wir wieder... Ja. ja, kommen wir ja, wieder zurück. Kommen wir wieder zurück zu den Wurzeln, ja. Aber so. das ist mir gerade noch nicht so eingefallen. Ähm,
0: ja und jetzt, hier, Platz Nummer 1.
1: <lacht> Platz Nummer 1, ähm, auch wieder Thema Hygiene, auch wieder Nachkriegsgeneration ein Stück weit. Ähm, was auch immer wieder vorkommt, ist ähm, Inkontinenzeinlage. Ähm, Wiederverwenden. Das heißt, ähm, gerade
0: diese... Wiederverwenden bedeutet...
1: Auf der Heizung trocknen. Benutzte.
0: <lacht> Werde die noch einmal ausgewaschen? Geht es überhaupt? Da Nein, ist ja so ein super Absorber drin. Jetzt muss ich das mal überlegen. Also gerade, es schaudert mich ein bisschen. Also da haben wir ja so ein... Kurz für unsere Zuhörer.
1: Also wie Windel. Eine Inkontinenzeinlage
0: ja. ist die sogenannte... Ja. Wir, wir sagen alle Windeln dazu. Die dann, sind, da ist innen drin so ein super Absorber. Übrigens, das ist auch der Unterschied zwischen äh, den Einlagen für die Periode und äh, Inkontinenzeinlagen. Dieser Superabsorber der saugt sehr schnell sehr viel Wasser auf. Und den Kern auf ja. ja, und das ist ja gel. Und äh, von meinem Sohn, die Windeln habe ich ja also mal in der Hand.
1: Und jeder kennt es ja. Und die sind
0: ja super schwer.
1: Ja, und wenn eine richtig voll ist. Ja. dann merkt man das ja so kriselig Und wenn das jemals schon mal passiert ist, dass die irgendwie aufgeht oder so, das ist dann ganz kriselig innen und so.
0: Ja. Und das Aber kann man trocknen auf der Heizung.
1: Ja, also nicht auswaschen. Sondern jeder kennt es also
0: auch. Ja, weil auswaschen geht nicht? weil das Gel saugt auf den Punkt. Genau. Da kann ich nichts mehr rauspressen. Das ist ja genau. nämlich genau das Tolle eigentlich an den Dingern. Entschuldigung, dass ich jetzt mal kurz in Anführungsstrichen Werbung mache. Aber der Superabsorber sorgt ja dafür, mit verschiedenen Fließschichten rum, dass, wenn ich mich hinsetze, ich nicht wie ein Schwamm wieder alles ja. ausknätsche. Ja, das will man ja nicht, ne? das passiert einem ja unterwegs. Aber dann kann man das natürlich nicht auswaschen, sondern dann kann es nur trocknen.
1: Ja. Aber oftmals sind es gerade die Leute, die jetzt... Äh eine große haben, sondern gerade, wie du sagst, schon diese Damenbinden, so diese kleineren Einlagen, diese zum Reinkleben sozusagen, und die werden auf die Heizung gelegt. Entweder sind es die oder auch die Unterhose. Wenn da halt wenn mehr alles rechtzeitig klappt, ähm, wird die nicht Wäsche getan.
0: Okay, Frage: Nur flüssig? Ja. W wird getrocknet oder nur wird auch manchmal fest getrocknet?
1: Äh, nur flüssig. Also mir ist bis jetzt nur flüssig begegnet. Aber das ist auch wieder so diese Nachrichtsgeneration, so dieses Klassische, auch was der Kleiderwechsel zum Beispiel trifft. Ähm, die Unterhose, wenn halt mal ein paar Tropfen vorab gehen, ist ja überhaupt kein Thema, ist ja nicht schlimm oder ist ja für uns Alltag. Ähm, aber wir würden da von außen sagen, jetzt ziehen wir aber eine Frische an. Nee, die wird auf die Heizung gelegt über Nacht, die kann man dann morgen wieder anziehen. Ist aber dann auch in Folge, da kommt natürlich auch wieder das Pflegeverständnis durch, hat dann auch nicht nur eine Hygiene, sondern auch eine... Ähm, wie soll ich sagen? Eine nee. Krankheits...
0: Ja, das ist natürlich...
1: Weißt du, was ich meine? Mir fällt das Wort nicht ein.
0: Psychisch nicht der Norm entsprechend...
1: Ja, nee, worauf ich hinaus will, dass es ja dann auch wieder infolge Folge Achso, ja, das ist sowieso. Das sowieso, also, das heißt, also da kann ja sagen, auch
0: ein Krankenhausaufenthalt genau. daraus folgen. Ich meine,
1: es ist jetzt nicht, nicht grundlos, nur weil wir das denken, dass es das jetzt einfach hygienisch das einfach ist. Das ekelt uns
0: nicht nur, nein, da geht es tatsächlich ähm, genau. darum, dass anschließend äh, können ja da die Keime, die können genau. in die Harnröhre. Bei Männern übrigens, äh, jetzt wieder aus der Apothekensicht heraus, Männer merken super spät erst äh, eine Blasenentzündung, oft gar nicht. Mhm. Und äh, wenn ein Mann merkt, dass er eine Blasenentzündung hat, dann braucht er eigentlich ein Antibiotikum vom Arzt. Man geht eine... dann zum Arzt. Oh. Ja, eben. Du, aber das ist gefährlich, weil äh, Männer eben das lange nicht merken. Und die kriegen dann irgendwann Fieber oder eine Sepsis. Mhm. Und
1: dann wird es böse.
0: Und man weiß es, ne? und die wissen es gar nicht mhm. drum. Ne? Also deswegen, werden eine Frau kriegt mega eine Blasenentzündung ähm, und spürt es aber auch sehr schnell, in der Regel.
1: Ich habe auch ganz oft im Alter so. Also, ja. ich erlebe es ganz häufig, also auch in meinen ähm, Gutachten kriege ich ja ganz oft immer Krankenhausberichte oder so, wenn Leute im Krankenhaus waren, ist was, über 50 Prozent, wenn ihr im Krankenhaus ist, kann man immer falsch davon ausgehen, dass, das ein Handwegsinfekt mit dabei ist. Und oftmals ist einfach auch die Komponente einfach dahergehend ähm, Thema Hygiene, Thema Inkontinenz. Ja. Oftmals einfach so dieses, diese Kombination ist einfach oftmals da draußen. Ja. ja. Das Aber es gibt,
0: glaube ich, noch verschiedene weitere das, Ursachen, ja. die nicht der Hygiene geschuldet sind. Das auf jeden Fall. Ich kann jetzt ja. nur von mir sprechen, jetzt in der Schwangerschaft. Ähm, man ist einfach sehr anfällig für ja. einen Harnwegsinfekt. Ja. Und ich hatte in meiner letzten Schwangerschaft massive Probleme damit. Und ich vermute, dass es nicht mit Hygiene zu tun hat. <lacht> ja, vielen Dank, Knut, Gerne. für deinen Einblick. Wir machen vielleicht auch mal eine Folge... Fünf Dinge aus der Apotheke, die oh ja, jeder Apotheker kennt. Ein Apotheker-Bullshit-Bingo. Auch,
1: auch einiges erzählen. Wenn uns irgendjemand zuhört, der vielleicht Ähnliches zu Hause erlebt, sei es jetzt mit Angehörigen oder selber in der Pflege arbeitet, darf uns gerne schreiben, wenn er irgendwelche ähnliche Dinge kennt oder erlebt hat oder sich genau in den Dingen wiederfindet. Genau, das gerne ist erzählt. ja auch oft
0: das Problem. Die Leute denken ja, mein Angehöriger ist der Einzige, mhm. der seine Unterhosen dreckig mhm. auf der Heizung trocknet. Ja. Nein.
1: Oder das verschimmelte Brot ist. aber das kommt sehr häufig vor.
0: Das kommt sehr häufig genau. vor.
1: Genau. Von daher gerne schreiben, gern melden. Wir erzählen es dann auch gerne weiter und von daher sind wir jetzt, glaube ich, heute schon am Ende angelangt.
0: Wunderbar, sehr gut. Ich möchte nachher noch einen Tee trinken. Ähm, <lacht> ich muss gerade... <lacht> Entschuldigung, das ist eine schlechte Überleitung. <lacht> Aber ich habe gerade an die getrockneten Inkonzeneinlagen, ich kenne nämlich auch äh, ältere Leute, die äh, mehrfach ihre Teebeutel benutzen. Oh ja. Das reicht nicht ja. nur für einen Tee, das kann man auch, ja, ist ja auch so, also muss man ja. ja ganz offen sagen, der Extrakt, den kann man auch mehrfach rausholen. Es wird nur eklig, wenn der Teebeutel schon eine Weile leicht feucht rumhängt, mhm. so ein paar Tage oder so.
1: Oder auch der Kaffeefilter.
0: Kann man ja. auch noch mehr verwenden. Ja, der, Einmal durchlaufen
1: reicht nicht. Das reicht am nächsten Tag, kann man es eine fände ich lassen.
0: nicht so eklig, wenn es noch am selben Tag wäre.
1: Aber es schmeckt auch nicht.
0: Nee, mir so schmeckt es nicht, nicht. Wollte ich jetzt nicht und der Tee wird mir dann auch zur Fahrt. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf eine weitere Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne.